0: Welkom bij de Herwarings Podcast. Wij, Merel en Wessel, praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Contact kan via podcast.herwaarns.nl Het thema van deze Herwarings Podcast is de moderne hervertelling. Zolang er al verhalen zijn, worden ze herverteld, bewerkt en aangepast. Met elk nieuw medium worden oude verhalen opnieuw verteld en met elke nieuwe cultuur worden verhalen vertaald en aangepast. Toch is de hedendaagse populaire cultuur nadrukkelijk een plek van hervertellen. Er zijn prequels, sequels, franchises, de serie, de musical, de the film, er is een reboot en er zijn cinematic universes. Er is een hervertellingsindustrie ontstaan die herkoudt en bepaalt welke versies van de verhalen in de canon passen en die vrije bewerkingen met copyright claims bedreigen omdat vermaak een industrie is en industrie grote investeringen en grote winsten nodig heeft, zijn hervertellingen een veilige keuze die niet te men volledig ingedekt moet worden, betoogt Lindsay Ellis de video-essayiste. Films zijn vaak te duur om te falen, dus worden er oude publiekslievelingen van stal gehaald en in een markt gezet, afgestemd op een rendabele doelgroep. Zijn hervertellingen in essentie altijd heroriëntaties op een ander publiek? Zouden we meer nieuwe verhalen moeten hebben, bijvoorbeeld met vernieuwde diversiteitsquota's? Of is trouw blijven aan de fundamentele verhalen van onze cultuur juist belangrijk? Hoe blijven oude verhalen toch steeds domineren, ook al zijn ze soms problematisch? Terras vandaag is Lieke, net zoals in aflevering 4 over de vrouwelijke held en aflevering 11 over de female gaze. En zij is medievist. Welkom. Dank je. En Merel was er ook. Yes. Oké, okay, en Merel we beginnen vandaag.
1: Ja. Um, ik ga het hebben over um, de Bridgerton... Romance-series en de Netflix-serie. En het specifiek over het eerste boek, The Duke and I, wat serie 1 is van de Netflix-serie. Uh, voornamelijk omdat ik geen tijd had om acht boeken te lezen. Um, ik uh, stelde me eigenlijk twee vragen toen ik dit ging behandelen. Namelijk, um, wat doe je met een hervertelling als je het hervertelt in een, een bepaald medium? Dus dit is van een boek... ...naar een serie gaan. Wat betekent dat voor het verhaal? En ja, je kan je afvragen, is dit een goede hervertelling of is het een slechte hervertelling? Maar, maar ik dacht later, misschien is het interessanter om te afvragen... Of het een, ...wat de functie is van de hervertelling. Waarom vertellen we dit verhaal opnieuw? Uh, en ik wilde beginnen met een hele uh, beroemde, of een heel beroemd citaat... Het um, is een truth, university acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife. Dit zijn de eerste woorden van Pride and Prejudice uit uh, 1813 van Jane Austen. En um, Pride and Prejudice is zo vaak geadopteerd dat de literaire adaptaties van Pride and Prejudice een eigen Wikipedia pagina hebben. <laughs> um, bekende zijn uh, Bridget Jones' Diary en uh, Pride and Prejudice and Zombies. <laughs> Nou, de Duke and I is dus zo'n Pride and Prejudice adaptatie. En uh, de adaptaties focussen zich voornamelijk meestal op de romance tussen Elizabeth en Mr. Darcy. En die hebben dan vaak wel een andere naam, of Mr. Darcy heeft wel dezelfde naam. Maar um, ze spelen zich dus vaak af in het genre van de Regency Romance. De Regency is de periode van 1811 tot 1820 en dat is waar de Duke and I of de Bridgerton-series zich afspeelt. Het is dus ook toevallig... de datum uh, van Pride and Prejudice. Uh, tja. Um, uh, Regency Romans uh, wordt volgens Wikipedia... gekenmerkt door... intelligent, fast-paced dialogue... en very little explicit sex. Dat zijn de... Uh, ...traditionele regions in je romances... ...maar je hebt dus ook de historical regency in je romances. Ik, ik vraag me af waarom het historical heet. Want het gaat er dan juist om dat de personages meer uh, overeenkomen met onze moderne waarden. En dat zie je ook in The Duke and I. En er komt uh, veel meer seks in voor. Um, uh, even terzijde... Jane Austen zelf schreef dus eigenlijk geen regency romans, maar meer de novel of manners. Dat is dus een boek die, of een fictie die, een sociale wereld schaapt en dus heel duidelijk laat zien wat de gebruiken en de waarden en de regels van die uh, maatschappij zijn. Nou, kan je heel erg lang gaan praten over wat er precies exact hetzelfde is aan Pride and Prejudice en de um, Duke and I, maar het komt erop neer... en Daphne, de hoofdpersoon van Bridgerton... Uh, of de Duke and I, is net zoals Elizabeth, uh, witty and intelligent. Tenminste, dat is het idee. En um, Simon Bassett is Mr. Darcy. Hij is superrijk, hij is uh, knap, hij is intelligent... maar hij heeft ook een soort van sociaal uh, moeilijkheidje... En hij komt niet zo goed over in uh, sociale uh, context, wat natuurlijk in deze periode in de Regency super belangrijk is. En hij um, ziet er voor het oog nogal arrogant uit. Dus de pride van Mr. Darcy. Um, eigenlijk waar um, The Duke and I over gaat, is het stukje na het, het beroemde citaat, en dat gaat namelijk. Uh, So, however little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighborhood, this truth is so well fixed in the minds of surrounding families that he is considered as the rightful property of some one or other of their daughters. Uh, dus eigenlijk waar de Duke en hij over gaat is at the point of view van Simon, dus Mr. Darcy, en dat er eigenlijk heel weinig bekend is over de gevoelens en de kijk van die man. Dus iedereen denkt, oh, die man die moet een vrouw willen, want hij is rijk. Dus ja, dat, dat, zo hoort dat. En um, de Duke and I gaat eigenlijk over dat Simon helemaal geen vrouw wil... en hij wil ook helemaal niet meedoen aan al die sociale conventies. Daar heeft hij bepaalde redenen voor, namelijk dat zijn relatie met zijn vader heel slecht was. Um, dus uh, wat al... Uh, grappig is in het boek, is dat het soort van laat zien... Uh, dat ook mannen gebukt gaan onder de sociale conventies... en verwachtingen van die tijd. Um, toen ik begon aan het boek, toen dacht ik... oh, uh, ik word nu lekker op mijn neus getikt voor mijn eigen snorrie... want het is eigenlijk best wel heel erg uh, grappig... tong-in-cheek mockery... Uh, nou, misschien wordt dit nog wat, want ik had verwacht dat het echt zo'n kostuumromannetje was, uh, met niet heel veel inhoud. Dus toen dacht ik, nou, dit zou, kan misschien wel wat worden. Dus de, de intelligent fast-paced dialogue van Roman's Regency wordt hier gebruikt om een beetje de spot te drijven met de sociale conventies. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk precies ook wat Austin deed met haar boeken, namelijk een soort van sociaal commentaar leveren door super ironische commentaar Zoals je al ziet in het eerste citaat. Um, ja, dat is wat zij doet eigenlijk met haar boeken. En um, The Duke and I probeert dat ook. En wat heel grappig is, ze hebben ook een soort van eigen sociaal commentaar. Er is namelijk een, een soort schandaalblaadje, uh, Lady Whistledown. En dat is een curious mix of commentary, social news, skating insult. En de occasional compliment volgens het boek zelf. Mm -hmm. um, dus ik dacht, nou, dat is super interessant. Ze maken gebruik van dat sociale commentaar met een eigen blaadje. Dit wordt wat. En dan vervalt het in een soort van boeket, boeketreekzachtige, um, 300 lang, pagina's lange thirst voor Simon, voor Daphne en Daphne voor Simon. Dus ja, um, maakt zijn potentie niet echt waar, zou ik zeggen. Ik vond het heel jammer. Uh, ik heb natuurlijk eerst de serie gekeken. Dus misschien hielp dat niet mee. Uh, want toen kwam inderdaad de serie. En die is gemaakt uh, door uh, Shonda Rhimes. En uh, de regisseur is Chris van Dusen. En eigenlijk was de grootste shock van de serie... Is, nou, het speelt af in de recency. Uh, dus begin 19e eeuw. Dus het is een kostuumdrama, Maar het had een diverse cast. Dus... Simon uh, Bassett... die in het boek... Uh, wit is... is hier uh, een mens van kleur. <laughs> um, en uh, ja... dan is natuurlijk de vraag... die ik ook in het begin stelde... Van als je hervertelt in een ander medium... Um, wat is het dan aan dat medium... waardoor je dat verhaal kan hervertellen? Dus wat... je gaat het aanpassen aan... de eigenheid of de functionaliteit... zou ik zeggen, van het medium. Nou, een tv-serie... Heeft uh, afgezien van boeken, zeg maar, in tegenstelling tot het boeken, het visuele aspect. En uh, Bridges in de serie gaat echt daar over de top all out in. Er is uh, plastic blauwe regen um, aan, de, aan het huis van de familie Bridges. In. Er zijn allemaal kleurrijke, uitbundige glitterkostuums, wat natuurlijk helemaal niet kan in die tijd. Um, overal zoomt er een bij rond wat een een soort van metafoor is, de bloemenarrangementen zijn groter dan groot. Het haar is groter dan groot, vooral van de Queen. De muziek is zijn klassieke adaptaties van popnummers. Dus Ariana Grande, Billie Eilish, uh, Wrecking Balls It in Season 2 uh, is het liedje Material Girl van Madonna. En um, er is dus uh, Color Conscious Casting met, uh, hoe heet die, Reggie Jean Page als Simon Bassett. Um, nou zijn er altijd liefhebbers van kostuumdrama's en dan gaat het heel vaak snel over de historische accuraatheid van het kostuumdrama dus die konden helemaal los met Richardson <laughs> um, een van die mensen die ik even kort wil aanhalen is uh, Carolina Zebrowska zij is een Iemand die op YouTube praat over uh, historische kleding. Um, en zij had, heeft de kleding gereviewd van Bridgerton. En dan zegt ze... de costumes are plastic. It's a historical mess and a an historical abomination. En dan heeft ze het bijvoorbeeld over dat het in de hier afspeelt. Maar dat de koningin kleding draagt van de jaren 1770. En dat kan helemaal niet. En... <laughs> um, aan de andere kant heb je dan bijvoorbeeld Abby Cox... ...dus dezelfde uh, ook uh, over historische kleding praat zij. En dan zegt ze ja, maar to judge, um, to judge them on historical accuracy isn't fair, it's historical fantasy. En dan verwijst ze naar bijvoorbeeld het feit dat Billie Eilish de muziek wordt gebruikt. Dus daar, daar kan je al aan zien dat het niet, niet eens poogt om historisch accuraat te zijn. Um, maar wat ik heel grappig vond... Um, toen ik dit ging uh, onderzoeken, is dat ook andere commentaar en zelfs de seriemakers zelf verwijzen naar het feit dat het historical fantasy is. Onder andere om de diverse kasten te verdedigen. Um, en um, mijn... Um, hoe zeg je dat? Mijn thesis is en dat wil ik graag weten of jullie daar misschien ook zo over denken... of dat jullie tegenwerpingen hebben, want ik denk dat er ook wel tegenwerpingen op te vinden zijn... Um, is dat ze zichzelf tekort gaan doen als ze het over historical fantasy, uh, als ze het historical fantasy noemen. Want dan zet je het eigenlijk net zoals het boek The Duke and I... als een soort van romance-noveltje af. Um, en zo kan je het ook zien, de serie... Ik bedoel, het was super vermakelijk om tijdens de lockdown dit overdadige spektakel te kijken. Maar um, je kan het ook zien als het is een herstelling van een hervertelling... De, en dat bedoel ik dus Jane Austen, Pride and Prejudice... dat juist um, gekenmerkt wordt door het ironische sociaal commentaar wat het levert. En nou denk ik dat de serie, dus de visualiteit van het medium... Uitbuit eh, door volledig ridicuul over de top te gaan. Eh, en daardoor valt juist de diversiteit van de cast in het oog. En zou ik zeggen, Bridgerton is een parodie. Een parodie is een imitatie van de stijl van een, een bepaalde schrijver of een artiest of een genre. Dus in dit geval zou ik zeggen een genre met eh, deliberate exaggeration zoals dat Oxford dus het is plastic. Dus dat is precies het punt volgens mij. En daardoor... zonder um, Rhimes zei zelf... in een interview met Harper's Bazaar... dat ze wil dat de serie... een uh, holding up a mirror for the audience... en holding open a window. Dus... ik zou zeggen... het, het is niet zelf een kostuumdrama... maar het is een parodie van een kostuumdrama. En daarom legt het bij ons... Een soort van sociaal commentaar neer door een diverse kast te krijgen. Wat dus, vinden jullie daarvan? Dus dan,
0: dus dan uh, is een uh, historische fantasie genre dat kan een parodie zijn, maar dat hoeft het niet te zijn. Want je kunt over van alles fantaseren dat het dit is of dat is. Maar omdat het deze fantasie is, waarin nadrukkelijk diversiteit speelt en dat wordt dan visueel ondersteund door, door, door de plastic uh, esthetiek, noem ik het maar even... Um, ...word je dus geconfronteerd als publiek met... Um, ...waarom kijken we naar allemaal verhalen waar alleen maar witte mensen die al rijk -like zijn... ...en uh, allemaal andere mensen uitbuiten de hele tijd met elkaar uh, romantisch in contact komen of zo. Dat is dan de spiegel daarvan. Yeah.
1: Ja, en, en het eerste wat mensen gingen doen is toen ze dat zagen is... denk je van, ja maar dat klopt helemaal niet. Mm -hmm. uh, want vroeger was dat helemaal niet zo. Er waren helemaal niet... Uh, er waren uh, geen... Uh, Mensen van kleur in de, in de adel, zeg maar, in de hogere sociale klasses. Um, in Engeland. In Engeland. Ja. Um, en dan ga je, het eerste wat je, zeg maar, als je research-minded bent, ga je het opzoeken. Dus dat heb ik natuurlijk ook gedaan. In, in hoeverre, <laughs> zeg maar, wat, wat, uh, in hoeverre maakten mensen van kleur deel uit van de samenleving toen. Maar je gaat ook, want je verwacht namelijk iets van een, een costume, nou, maar, namelijk dat je eigenlijk alleen maar witte mensen ziet. Ja. Uh, en dat is nu niet zo. Dus je wordt eigenlijk bijna geconfronteerd met je eigen um, ja, verwachtingen. Ja. Ja. Um. Ik vraag me af. Ik heb ook wel eens uh, iemand gehoord die het fanfiction
2: noemde. Hm. Uh, dat vond ik ook wel een mooie term. Omdat dat ook, daar zit wel echt de band met het originele materiaal in. Maar toch ook het bewustzijn dat het is iets wat nu geschreven is. En bij een parodie denk ik toch ook denk ik aan iets wat heel erg... Kritisch is op het origineel, terwijl ik, nou, ik heb alleen de serie gezien, hm. maar het uiteindelijk toch ook wel de bedoeling is dat je echt in het verhaal meegaat en dat je, ja, dat er ook, toch ook wel een soort liefde voor de Regency-periode
1: in zit. Dus... Ja, ja dat, dat vond ik zelf ook interessant toen ik, uh, ook toen ik het boek ging lezen, is um, ook in de serie, uiteindelijk is het ook voor maak en je, je gaat ook gewoon nog steeds mee in de. In de liefde en vooral ook de lust van Simon Bassett en Daphne Bridgerton. Um, het gaat ook nog steeds over hun liefdesverhaal en hoe ze uiteindelijk bij elkaar komen. En dat dat, dat gebeurt, dat weet je natuurlijk, want dat is een, een standaard van genre. Um, dus het, het is zo, zowel gewoon, gewoon, zeg ik nu, vermaak en, en het geëikte liefdesverhaal wat we kennen. Dus je kan het zo lezen. En dan is het inderdaad gewoon heerlijk om naar te kijken. Uh, maar er zitten ook dingetjes in dat ik denk... Ja, je kan het ook anders zien. Zeg. Maar je kan er meer in lezen. Maar wat ik dus vooral ook grappig vond is dat... Ze, de makers zelf... Heb ik het idee dat ze er misschien zelf niet eens in lezen. Dus denk, ik denk, ligt het allemaal aan mij? Uh, want bijvoorbeeld uh, Chris van Dusen die zei van... Uh, *Britain* is een reimagined world... Um, we are not a history lesson. Denk ik. Maar je, dat ben je dus juist wel. Tenminste, zo lees ik het namelijk. Want door dit zo aan ons te tonen... gaan we ons afvragen... Hey, wat, hoe was het toen? En hey, hoe vinden we dat genre nu? De kostuumnamen. Ik zag uh, dat er een nieuwe vervelming komt... van Persuasion. Dat is ook een boek van Jane Austen. En daar zit, uh, daar, daar zit ook een diverse cast in... En daar is het gewoon een onderdeel, volgens mij, tenminste, ik heb het natuurlijk nog niet gezien, want hij is nog niet uit. Maar dus, ik heb wel het idee dat door Bridges en een soort van de deuren open zijn gegaan voor een nieuw idee van wat een kostuumdrama kan zijn. Ja.
0: Ik denk heel nadrukkelijk dat als een maker zegt, dit is geen geschiedenisles, dan wil die uh, af van de associatie bij geschiedenisles van, je wordt geïnstrueerd met Feitelijke informatie en het moet kloppen. Ja. Ik denk dat de meeste mensen daar, uh, dat hij verwacht dat de meeste mensen daaraan denken bij een geschiedenisles. Waar jij meestal een geschiedenisles denk je ziet als een instrument om te bevragen hoe de bronnen van vroeger iets zeggen over toen en over nu en uh, als een soort manier om kritisch te kijken naar hoe we de geschiedenis opbouwen. Ja. Um, en in die zin is het natuurlijk wel een geschiedenisles omdat het een soort van vraagtekens praat bij aannames, maar ook bij um, het bouwen van een, een soort periode, want jij, jij maakt het onderscheid net tussen uh, historical fantasy en uh, de historische regency romance ja, eigenlijk zijn natuurlijk al die romances ook fantasieën, alleen ja. die zien we niet als een Fantasy, omdat ze een soort van passen binnen het beeld waarvan we denken dat het klopt. Ja. En natuurlijk wil ik niet een soort van de, de, de geschiedkunde overboord gooien als je een verhaal wil vertellen. Maar je kunt net zo goed zeggen, ja, dat is een, een fictie die je opbouwt, die niet gebaseerd is op bronnen. En als je dat wel doet, dan, dan, dan wordt het inderdaad ja, een, een ander soort geschiedenisles.
1: Dat is ook wat Julia Quinn zei als reactie op de diverse cast. Ja, Het boek zelf was al fantasy. Dus ja, de, de, die, die kritische dingen over historische accuraatheid, die heb ik al naar mijn hoofd gekregen. Maar die waren toen al niet correct. Nee. Um, en ja, als je, als je het leest, het is gewoon... Het is, het is letterlijk een fantasie en het is een liefdesfantasie. Ja. In het geval van het boek. Ik zou zeggen, ik zat... Um, want ik vind het nou leuk, leuk om woordspelingen te doen. Toen dacht ik, ja, het is een soort van pride and prejudice. Als, het, als in dat het onze prejudice is. Uh, laat zien. We, wij worden geconfronteerd met onze eigen vooroordelen, maar ik wil niet claimen dat Bridgerton echt de meest perfecte kostuumdrama-parodie is, want ik denk dat ze zichzelf eigenlijk een beetje ondermijnen, onder andere door dus te zeggen ja, het is historical fantasy, en ze proberen ook nog wel een soort van uitleg te geven over waarom die mensen van kleur in deze uh, alternatief uh, ...geschiedenis, zeg maar... ...waarom die daar wel zijn... ...in de adel, in de hogere sociale klasse. En dus we hebben er één scène... ...waarin dat een soort van semi... ...wordt geadresseerd. Mijn ze hadden ze die gewoon moeten weglaten. Mm -hmm. Ik vond wel... Um, ...de podcast Reclaiming Jane... ...dus dat gaat over Jane Austen ook... Um, ...die heeft daar... ...een stukje over dat ik best wel... ...een uh, correcte beschrijving vond daarvan. Um, dus... Het feit dat ze die uitleg willen geven brengt, brengt eigenlijk um, het weer terug naar onze wereld. Waarin het verschil uh, wel bestond. En, uh, maar dan zou je dus ook dingen moeten hebben als een soort van racisme wat er nog speelt. Wat in budgets en de Series helemaal niet bestaat. Zeg maar. um, en dus... Als er wel ooit een verschil of een verschil in klasse was geweest tussen mensen van kleur en uh, witte mensen, dan had je dat moeten zien, uh, zegt Reclaiming Jane. Dus ik, en ik ben het met ze eens dat ze dat gewoon moeten weglaten. En gewoon inderdaad een complete uh, alternatieve wereld moeten doen, hmm. waarin dit gewoon zo is. Zeg
0: maar. En dus het is het dus ook duidelijk een verschil tussen in hoe subversief of zo, of hoe deconstruerend de serie is ten opzichte van de boekenserie?
1: Ik zou zeggen van wel. De boekserie
0: ja. begint een soort van half aan... maar verliest ja. zich dan in de... Ja, en de, er, hier, er wordt bijvoorbeeld
1: een keer gezegd... dat Simon en Daphne... die gaan een soort van contract met elkaar aan... dat ze zeggen van... oké, okay, Simon wil niet trouwen... Daphne heeft uh, uh, suitors nodig... Dus Simon gaat doen alsof Daphne, uh, of hij, hij geïnteresseerd is in, in Daphne. Want als iemand geïnteresseerd is, een man geïnteresseerd is... dan zijn andere mannen opeens ook in geïnteresseerd. Graag gedaan, hè? Precies. Um, en dan gaan ze dus, hebben ze dus superveel conversaties. En die gaan dan, volgens het boek... wordt dan letterlijk omschreven, over de sociale conventies. Dus ze mokken, ze spotten met de sociale ja. conventies. Maar... Het wordt gezegd, maar het wordt niet Gedaan. uitgewerkt. Ja, ja. Dus ik vond het uh, vond ik echt heel jammer om ja. te zien. Dat, dat Jane Austen daar juist haar pen zou slijpen. En, uh, nee. Ja, ja. ja en, en ze hebben dus heeft Lady Whistledown, dus dat, dat schandaalpapiertje uh, wat sociaal commentaar levert. Een soort
0: blog, toch? Dat is gewoon Gossip Girl. Als ik dat, uh, ja. ja.
1: Uh, ik zou, nou, daar, daar kan je een soort van Jane Austen-imitatie van maken, dat je daarmee het sociaal commentaar levert. En dat gebeurt gewoon niet. Nee, nee, nee. Dat, ik vond het zo jammer.
0: Nou, dat is ook wel heel moeilijk natuurlijk, dus wat ja. dat betreft misschien is dat de reden.
1: Uh, maar de, de, het zit in het boek, dus zit potentie. Ja. En ik zou zeggen dat de serie daar veel beter mee aan de haal gaat, maar ja, het is niet, niet perfect. Dus het probeert zich. Of, Um, ik zie er misschien wel weer meer in dan dat zij er zelf hebben in willen stoppen. Um, en dat zou, mag natuurlijk. Dat mag. Ja. Want dat is ook het leuke van, van, van een, een vertelling überhaupt. Dus dat uiteindelijk heb jij als lezer dat je er dingen in leest. Dus ik lees erin dat er een parodie in zit. Ja. Um, dat wil niet zeggen dat het zo is of zo. Nee.
0: Of nou, dat het niet zo is. Volgens mij is daar het bruggetje waar we op uh, aan het loeren waren. Ja. Want, <laughs> dan kunnen we naar mijn uh, voorwerp, want dan gaan we specifiek praten over uh, wat voor de lezer is en wat voor de cijfer is. En ook zeg maar, uh, in hoeverre dat uitmaakt. Uh, ik heb gekozen voor Skull Pilgrim vs. the World, de film. Mijn favoriete film aller tijden. Uh, dus ik hoop dat iedereen die hem nog niet gezien heeft hem lekker gaat kijken. De regie is van Edgar Wright. Het script is van Edgar Wright en Michael Bekel. Maar het is gebaseerd op de strip van Brian Lee O'Malley, die ik hier ook heb liggen. Um, en um, zo zou ik het liefste um, adaptaties en hervertellingen zien. Ik uh, vertel altijd hierover namelijk dat als je de film eerst ziet, dan diepen daarna de strips het heel erg uit. Vooral de karakters en de thema's. Maar als je alleen de strip leest, dan krijg je niet diezelfde saus van, en diezelfde wereld van... Uh, associaties en, en coolheid en zo die in een film veel makkelijker te laten zien is uh, en ik heb eigenlijk drie argumenten waarom dit een heel goede hervertelling is, namelijk het haalt het meeste uit het medium, wat jij ja, eigenlijk ook al zei over uh, Bridgerton, er zitten nieuwe ideeën en eigen keuzes in, die ook een beetje in Bridgerton lijken te zitten, maar maar voor de helft en het lijkt geen fanservice te geven, maar de intertextualiteit die ontstaat, en dan bedoel ik vooral dus verwijzingen die creëert ook echt betekenis en dat lijkt in ieder geval te zijn wat in de Bridgerton-serie niet is gelukt. Nee. Um, en de conclusie daarvan is dat deze hervertelling niet in eerste instantie voor het publiek is... maar dat de verteller iets wil zeggen of iets wil doen. En misschien is dat ook wel wat er in Bridgerton uiteindelijk gebeurt... dat er een soort knieval wordt gemaakt voor wat het publiek nou eenmaal wil of zo. Maar daar moeten we dan straks misschien even over hebben. Ik ga even de, de punten door. Dus deel 1, de remediatie. Uh, iedereen die een film van Edgar Wright heeft gezien weet hoe hij dingen kan editen... Uh, dus er zijn momenten dat een edit niet gewoon van één scène naar een andere scène gaat. Omdat dat nou eenmaal moet. Maar dat er betekenis in zit. Bijvoorbeeld er is een moment dat... Moet ik vertellen waar deze film van over gaat? Uh... Heel kort
1: misschien?
0: Ja, is goed. Ja, ik weet niet of het heel belangrijk is. Maar goed, in ieder geval. Scott Pilgrim is een jongen die in Toronto woont. Hij zei, is echt in de twintig. Hij zit in between jobs. En uh, hij is met een meisje aan het daten. Maar daarna krijgt hij een droom over nog veel leuker interessanter meisje. En dan wil hij heel graag daarmee zijn. Maar dan moet hij eerst haar... Uh, Kwaadaardige exen verslaan. Uh, en dat gebeurt in uh, ware computerspel-slash strip-slash uh, bandstijl. Dat ze daadwerkelijk in een soort gevecht moet slaan tot ze uh, in muntjes uit elkaar vallen. En uh, dat lukte hem uiteindelijk en dan uh, eindigt hij met Ramona en uh, uh, zijn droommeisje. Uh, in ieder geval, uh, halverwege ergens in het verhaal uh, is hij. Heel, zit hij heel erg in de knoop, weet hij niet wat hij moet doen. En dan eh, hebben ze een bandrepetitie waarin hij een vraag stelt. Die wordt beantwoord <coughs> ongeveer eh, anderhalf uur later als ze op straat lopen. En dan is het idee dus dat hij die vraag al drie keer gesteld heeft. En dat hij gewoon helemaal de kluts kwijt is. Maar de editing zorgt ervoor dat je dat dus met een eigenlijk een stilte, dus de anderhalf uur die je overslaat, eh, krijg je daarmee door. Het eh, is ook vaak zo dat de muziek al begint in de scène van tevoren. Maar dat dat dan dus lijkt als een soort van... Muziek buiten de scène, maar dat is eigenlijk dan al een opmaat naar de volgende scène. Uh, en er wordt heel erg gespeeld met uh, perspectief ook. Uh, wat allemaal soort visuele trucjes zijn die in een strip natuurlijk ook heel goed kunnen. Uh, maar in een film worden ze achter elkaar gezet in plaats van naast elkaar op een pagina. En dat werkt uh, heel goed. Er worden heel veel sound effects gebruikt van games. Dus je hebt uh, de muntjes en uh, K.O. En zo'n soort uh, geluiden die daadwerkelijk uit de komen, die kun je in een film laten horen. Terwijl ze in de strip... Kan je ze laten zien, maar dan, dan ben je dat natuurlijk nog niet helemaal. Nee. Er zitten muziekverwijzingen in. Sowieso de band waar hij in speelt heeft een heel repertoire gekregen. Wat aansluit bij de, de thema's van de film en uh, heel erg de, de sfeer ook. Um, en er is ook een, uh, een verwijzing naar Zelda bijvoorbeeld van muziek. Zodat de, de mensen die uh, de geluiden waarnaar nou wordt verwezen in de strip het nu ook daadwerkelijk kunnen horen. Maar het is aangevuld met allemaal dingen die je in een strip nooit zou kunnen weergeven. Zoals achtergrondmuziek terwijl iets gaande is. Uh, en dan is er natuurlijk ook nog uh, animatie. Er zijn een aantal stukjes uh, waarin ze de strip gebruiken als een soort uh, achtergrondverhaaltje. En uh, daar gebruiken ze animatie voor en er zitten ook uh, effecten in. Uh, op een gegeven moment gaat hij een level omhoog en mag hij een, een vlammend zwaard uit zijn borstkast trekken. Uh, nou, daar moet je natuurlijk iets van CGI mee doen, maar dat, dat wordt een moment. In de strip zit dat er ook en uh, in de film kunnen ze dat heel flitsend weergeven. Ik bedoel, ik zou best een vlammende katana uit mijn hart willen trekken als ik uh, iemand de liefde verklaar. Maar goed, oké. Mooie metafoor. <laughs> ja, toch? Ja. ja. Um, dan hebben we uh, nieuwe ideeën die ze toevoegen en eigen keuzes. Het is namelijk een heel trouwe hervertelling op heel veel manieren. Maar er zitten ook bepaalde dingen in uh, die in, er niet in zitten en andersom. Uh, bijvoorbeeld een van de exen is een bassist. En uh, daarmee is het een soort rivaal van de hoofdpersoon Scott, want dat is ook een bassist. Maar in de, in de stripserie wordt dat een vrij lange uh, strijd die ze dan hebben. En dan gaan ze een winkel in. En dan worden ze alle twee overweldigd door de, uh, de hoeveelheid aanbod die daar is. Die zo goedkoop is. Het is een soort action, zeg maar. Nee. En uh, dan, dan is het een soort uithoudingsstrijd. Maar hier hebben ze er een, een baswedstrijd van gemaakt. Dat was natuurlijk heel moeilijk weer te geven in de strip. Maar in de film kan je dat heel goed doen, met de muziek ook. Uh, er zijn heel veel stukjes die ze natuurlijk moeten snijden. Want de stripserie is zes uh, boekjes lang. En dan hebben we een film van... Uh, Anderhalf uur. Dus ze hebben allemaal dingen daar uitgesneden. Die ze vaak op een hele ludieke wijze wel even noemen. Uh, er is een heel stuk over dat zijn droommeisje in zijn dromen zit. Omdat zij door subspace highways gaat. In mensen hun dromen. Uh, en in de film zegt ze op een gegeven moment. Oh ja, oh ja, I forget you guys don't have that in Canada. En uh, uh, Crash and the Boys zijn een heel ding. Dat is een, een rivaliserende band in de stripserie. Die wordt uh, verast in een van de gerechten hier. Um, maar aan de andere kant zijn er dus ook dingen die worden, die worden toegevoegd. En een heel mooi daarvan vind ik dat... Uh, met zijn eerste vriendinnetje speelt hij eerst zo'n soort uh, arcadespel... waarbij je samen moet dansen op vierkantjes. Alleen zijn ze dan twee ninjas die samenwerken. Wat natuurlijk mooi uh, vooruitwijst naar de gevechten die ze samen gaan hebben. Uh, maar als dat dan misgaat, dan komt die nega-ninja tegen. De, de, zijn, zijn spiegelbeeld, zeg maar. En als hij hem dan verslaat, dan is hij af. En dan komt er zo in de achtergrond in beeld... dan komt er zo'n teller, weet je wel, 9, 8, 7, 6. Dan moet je er een muntje in doen, anders dan kan je niet verder. En dan staat er dus continue... Maar dat gaat dan later dus ook over zijn relatie. Uh, wil je wel verder met deze relatie? Continue. Uh, en uiteindelijk komt hij ook nega Scott tegen. Uh, en dat is in, de, in het boek echt een heel ding wat er doorheen gewoven zit waar hij tegen moet vechten. Zichzelf natuurlijk. Maar uh, in, het, in de film komt hij echt de laatste vijf minuten nog even voorbij. Dit is nog erger dan de eindbaas. Um, maar dan uh, lopen ze op een gegeven moment samen gewoon naar buiten en dan zegt hij van, oh nee, het was eigenlijk best gezellig we actually have a lot in common <laughs> en dan hebben ze afgesproken om een keer koffie te gaan drinken ja. um, dus dat zijn dan soort slimme manieren om uh, uh, dingen toe te voegen of dingen weg te halen uh, zodat je je eigen verhaal vertelt in plaats van alleen maar uh, alles erin moeten stoppen omdat het in het andere verhaal zat zeg maar. ja, dan... en dan, oh sorry ja,
1: ja als ik mag uh, dat is denk ik een van de de cruciale dingen bij een hervertelling. Ga je inderdaad alleen een rehash doen van... Oké, okay, we hebben een boek, maar we gaan er nu plaatjes bij geven. Ja. Of gaan we inderdaad een hervertelling doen. Ja. En vertellen we het verhaal opnieuw en zitten er nieuwe elementen in. Ja, ja.
0: ja en ik denk dat bij heel veel films gaat dat vaak mis. Als in een film die, uh, of een boek waarbij je een verteller hebt... Die worden in films vaak een voice-over. Nee. En dat is bijna altijd een zwarte Want dan, dan gebeurt er dus niets, maar dan zie je gewoon wat je ook verteld wordt. Zeg maar. En dat, dan denk ik altijd: ja, dit had je dus beter anders kunnen doen in een film. En dat is ingewikkeld, maar goed, ja, misschien had je dan dit, deze techniek moeten kiezen of zo. Denk ik. Goed, dan mijn laatste punt. Geen fanservice, maar betekenisvolle intertextualiteit. Uh, in de strip zitten natuurlijk heel veel kapaus en kabooms. Zoals jullie je inmiddels waarschijnlijk kunnen voorstellen. Um, en er zijn ook van die typische stripreactiemomenten, Dat je zo'n zo zo reep. Of uh, zo'n zo hoe je dat. Ja, reep. Omdat het een soort ribbon is. Met uh, vier of vijf ge ge gezichten die zo oh, reageren. Yeah. Um, en die stop je natuurlijk ook in de film. Want dat is leuk. En dan kan je denken. Oh, dat is dat ene stukje. Of dat yeah. ene stukje. Maar uh, samen met die verwijzingen naar de games en de muziek. Uh, laat dat ook iets zien over hoe Scott de wereld ziet. Want het gebeurt niet op elk moment... maar het gebeurt op momenten dat hij in, in crisis zit of zo. Dit is hoe zijn wereld werkt. Dus die, die stripverwijzingen die er in de strip al in zitten... maar die ook op andere manieren worden aangevuld... die, die betekenen daadwerkelijk iets. Uh, en daarom zeggen ze dus altijd iets over zijn karakter... of over een van de thema's of over de sfeer. Er is een moment dat uh, hij zijn computer opstart... Uh, Tenminste, eigenlijk de vorige scène zijn ze net in slaap gevallen. En dan wordt er een kat gemaakt. En dan is er licht. En dan hoor je, ta ta, Weet je wel, van zo'n oude Windows-computer die opstart. Um, en dat is dus zowel iets voor de nieuwe dag die opstart. Als ja. dat de computer wordt opgestart. Als dat de uh, persoon die nog lag te slapen, wordt wakker gemaakt door Scant. Dus dat is een soort uh, bruggetje om drie, vier dingen bij elkaar te brengen. Waardoor je denkt, oh ja, zo'n computergeluid. Maar het is niet dat, dat daar houdt het niet bij op, zeg maar. Er is nog een ander moment dat hij uh, een beetje aan het... Hij wordt een beetje ongelukkig, want hij moet tegen een van de exen... Of hij moet in ieder geval naar een, een band waar zijn exgeliefde ook bij was. En uh, dan komt er een liedje van uh, Zelda voorbij. Fairy Mountain heette het. Dus... Misschien kennen jullie die dit. Um, en normaal gesproken in de Zelda dingen zit je dan in een soort van plek waar je kunt bijkomen. Waar je je kunt terugtrekken en waar je uh, in kunt genezen. In dit geval gaat hij naar de wc. Dus hij, hij trekt zich een soort terug uit die scène en gaat hij naar de wc. Daar zit ook zo'n bar in die dan leegloopt. Wat natuurlijk ook een soort grappige verwijzing is. Maar ook, dit is hoe hij zijn, zijn behoefte vervult, zeg maar. En dan doet hij eventjes nog zo half zijn handen wassen. Enige film die ik ken waar, je, waar iemand trouwens moet plassen ook, maar goed. En dan doet hij de deur weer terug open en dan is hij in zijn droom. Dus dan is hij eigenlijk alweer aan het slapen. En dan wordt dus dat muziekje naast een verwijzing naar... Hij gaat genezen of hij trekt zich terug. Ook een brug tussen twee scènes. En het zegt ook iets over hoe hij dus uh, moet, moet opladen. Omdat hij een, een lastige keuze moet maken. Nou, dan heb ik er nog een paar. Maar ik denk dat het, het punt inmiddels wel duidelijk is. Um, dit is een hervertelling die dus gebruik maakt van het medium. En die uh, nieuwe ideeën heeft en andere ideeën laat vallen. En dus uh, verwijzingen en een soort van fanservice van. hey leuk, kijk eens. Niet gebruikt als een soort... ...snelle... ...hé, uh, hey, dit is leuk voor het publiek... ...maar daadwerkelijk nadenkt over wat het dan betekent... ...en hoe het gebruikt kan worden. Als ik denk aan heel veel moderne adaptaties... ...dan zitten daar vaak heel veel verwijzingen in naar vroeger... ...maar dat lijkt dan altijd meer een soort moment te zijn... ...dat het publiek zo kan doen... hey, of hij, nu zegt hij dit... ...of oh, dat is dat karakter... Ja. Uh, ...en dan daarna de volgende scène... Dan zijn ze eigenlijk al niet relevant meer of zo... Um, uh, dat stoort mij altijd enorm. Als ik kijk naar de, de Marvel Cinematic Universe, bijvoorbeeld, die, die stroomt er echt van over. Zeg maar. Als je de strips dan hebt gelezen, uh, of een van de honderd hervertellingen van de strips, moet ik daar misschien even bij zetten. Dan denk je: Oh, dat is leuk, daar maak ze een grapje over. Maar het betekent nooit iets. En dus had het er wat beter niet in kunnen zitten dan. Want het, het, uh, het doet niks voor dit verhaal. Het is alleen even een soort van de fans, een soort pook geven of zo. Ja. En daarmee kom ik eigenlijk tot die, op die conclusie uit dat hervertellingen moeten dienen om iets te zeggen... en niet om een publiek te behagen of te verleiden. En dan kom ik heel dicht in de buurt bij... hoe jij het net had over vermaak... of dat ja. je iets wil zeggen. Als je een verhaal herschrijft omdat je denkt... dit gaat goed verkopen... dan is het een hervertelling die, die dus eigenlijk niets zegt. Dan is het alleen ter vermaak. Dan kan het nog heel erg vermakelijk zijn of niet. Dat is dan nog een tweede vraag. Ja. Terwijl als je een verhaal wil hervertellen... Dan, het hoeft niet per se hoge kunst te zijn of zo... maar dan heb je iets te zeggen. Um, en dat betekent dus dat je niet... Uh, uh, zomaar iets overneemt, maar dan, dan verhoud je er, je ertoe. Uh, bijvoorbeeld door te parodiëren, maar bijvoorbeeld ook door uh, bepaalde dingen weg te halen en toe te voegen omdat je uh, denkt dat dat het uh, karakter beter laat zien ofzo. Uh, fanservice kreupelt daarmee dus verhalen en hervertellingen. En dat komt omdat de industrie natuurlijk onderzoek doet naar, onderzoek doet naar wat werkt goed voor een publiek. En dan, dan wil je bepaalde momenten inbouwen, want die doen het goed op social media. Of dan kunnen mensen het hebben over als ze tegen elkaar praten. En dat is volgens mij bij Game of Thrones ook gebeurd. En bij Disney remakes, weet je wel, Beast Based. Daar, daar ging die Lindsay Ellis video, die ik het net even citeerde ook over. Die live action and Beast video, dat is een soort van reactie op alle uh, problemen die mensen hadden aangeweest in, in die animatie Disney film. Ja. En daar verhouden ze zich dan heel goedkoop toe met een soort van... Zie je wel, zie je wel dit? En dan kan je dus naar die film kijken en denken... Oh ja, dat betekent... Oh ja, maar ondertussen staat dat verhaal... Dat klopt niet meer. Het zijn gewoon allemaal een soort van antwoorden op... Nou,
1: het va valt helemaal uit elkaar. En eigenlijk, uh, ik, ik vind Ben Bees is mijn favoriete Disney film. Dus ik ging uiteraard uh, naar, ook naar, naar de nieuwe... Nou ja, nu niet meer zo'n nieuwe film. Mm -hmm. en, maar het was opeens een soort van... Smachtend. Dat zat natuurlijk ook al in de Disney-film. Maar het was heel vervelend. En dat ze hebben een nieuw liedje toegevoegd hmm. uh, van het beest. En Want
0: dat, er moet een. Uh, dat, dat moet erin zitten, zo'n liedje. Precies. Ja.
1: En dat, het was echt tenen krommend. <laughs> maar dat, dat is ook wel interessant aan, zeg maar, de echte miljoenen uh, romantiek, novellen, uh, boekjes. We willen dat verhaal blijkbaar nog een keer lezen. En nog een keer en nog een keer horen. Terwijl we, we weten precies hoe het zich gaat afspelen. Ja. Um, ja, voor mij is het dan op een gegeven moment geen vermaak meer. Omdat, ik het, omdat het niet goed is. Maar wat ik grappig vind aan jouw beschrijving van Scott Pilgrim... is dat het klinkt als uh, fun. Maar het is, ze hebben... ...plezier gehad in het hervertellen... ...van het verhaal. Ja. En dat, dat vind ik bij Bridges... ...en vroeg me dat ook af. Want het is namelijk... ...het is heel... vermakelijk. Uh, het is heel erg fun en joyful... ...om daar... Uh, ...ik gebruik echt veel te veel Engels... <laughs> ...om daar uh, die serie te kijken. Het is, ook, het is ook gewoon leuk. En het feit dat het zo over de top is... ...dat maakt het ook een soort van leuk. Het is super dik aangezet. En dat al die... Effecten waar jij het over had met Scott Pilgrim, dat, dat maakt het ook leuk. Ja. Het is leuk om naar te kijken, maar het heeft ook, in ieder geval bij Scott Pilgrim, het, het dient wel een doel. Zeg ja. Maar ze hebben er wel over nagedacht van, oké, okay, we gaan het zo hervertellen en ja. nee, we gebruiken deze eff effecten. Dus je, je kan, zeg maar, een, een hervertelling die iets betekent, hoeft niet per se serieus te zijn. Nee. Zeg
0: maar. En dat kan natuurlijk ook. En daar kan je nog steeds heel veel plezier in hebben, denk ik ook. Ja. Maar ik denk wel dat het, dat het zo is. dat uh, um, het, het is een soort indicatie van dat je dus iets wil doen met die, met die eerdere tekst. Als je er plezier in hebt of juist heel serieus op ingaat. Maar dan, dan heb je dus als auteur of als team, ga je iets doen met een tekst omdat je er iets van wil maken of zo. Niet omdat je gewoon geld wil verdienen. Wat ja. ook mag natuurlijk. Maar dat is een Tuur. andere motivatie. Ja. Ja, want jij zegt, daar hadden ze veel plezier ik uh, heb een tijdje geleden gezien tijdens de uh, lockdown hadden ze een, uh, een benefiet moment gehad, dat ze allemaal thuis achter hun computer zaten, en toen hebben ze het hele script weer opnieuw uh, doorgepraat zeg maar, mm -hmm. of tenminste grotendeels dus um, uh, dat is dus weer heel tien of vijftien jaar nadat die film is uitgekomen en gewoon die hele groep mensen kwam met zoveel plezier bij elkaar, en zijn natuurlijk acteurs dat weet ik ook wel, maar goed, <lacht> dat, dat de, de regisseur dan af en toe tussendoor komt met een opmerking over, dit hebben ze gewoon in een, in een film, een big blockbuster film, laten zeggen, hè, deze opmerking. Nou, dat gewoon ja. omdat hij duidelijk dat zo grappig vindt. En zo. Af en toe begint hij keihard te lachen omdat iemand nog een regel precies weet en zo. Dus, dus daar zit iets in inderdaad. Dat, dat je dus een, een maker hebt die iets wil zeggen of iets wil doen. Omdat hij dat zelf iets vindt, belangrijk vindt, leuk vindt of zo. En daardoor is het niet, wordt het niet gekreupeld dus doordat het wel waarheidsgetrouw moet zijn. Of wel bij het boek moet passen of zoiets zeg maar. Uh, en ik denk dat dat, uh, wat mij betreft, in ieder geval de, het recept is voor een goede hervertelling. Ja, het
2: is ook wel interessant dat je het had uh, over het medium natuurlijk. Want ja. een film is nou helemaal iets anders dan een stripboek. Dus je buit de dingen uit die werken ja. uh, op een scherm. Maar ik heb de film ook gezien. En toen viel het me ook juist heel erg op dat het heel erg speelt met andere media. En dat, inderdaad, het lijkt af en toe op een computergame. Ja. Het, het heeft elementen van een strip. Dat het een soort hele ja, een speelsheid heeft in hoe het met het medium zelf en andere media omgaat. Ja. Ja, dat vond ik er zelf in ieder geval heel leuk aan. Ja, en het is ook zo
0: grappig dat als je zo'n film ziet... Dat heb ik bij al Edgar Wright-films een beetje. Als je zo'n film ziet, dan denk ik... Waarom zijn alle andere films zo saai? Hm. Als in... En dan bedoel ik niet dat ze, dat ze opwindend of saai moet zijn. Maar gewoon... Waarom doen andere films niet met een film wat je met een film kunt doen? Zo vaak zijn films gewoon... Twee mensen praten met elkaar, dan gaan er de volgende zin, dan praten er drie mensen met elkaar, dan gaan er de volgende zijn, dan praten er vier mensen met elkaar. <laughs> en dan weer twee. En dan uiteindelijk dan vechten ze en dan is het klaar of zo. En dan denk ik, ja, nou ja, dat, dat, dat mag natuurlijk, maar je kunt zoveel doen met een film. En dan heb je een aantal regisseurs die daar gebruik van maken. Ik moest ook weer denken, als ik het nu hierover heb, over de film waar jij het over had in aflevering 11 dus waarvan ik de naam in het Frans niet helemaal zeker weet. Portrait maar...
2: de la jeune vie vie. Oh ja, ik vergeet altijd
0: wat was er ook weer dat meisje, maar ze was jeune. Ja. Ja. <laughs> uh, maar in ieder geval, um, want dan, dan gebruik je ook het medium echt, en dat is natuurlijk ja. geen hervertelling, maar dat is nog iets anders wat hier een beetje bij aansluit, dat je dus niet gewoon maar iets aanlevert van dit is het plot en hier komt het, maar dat je uh, bezig bent met hoe je dat het beste kunt vertellen. en dat, dan, dan ben je dus niet zomaar uh, iets aan het neerleggen bij het publiek zodat ze daar iets mee kunnen of niet, maar dan dan wil je ook dat zij iets gaan doen, zeg maar. Hm. Dus, nou ja, en met dit recept kunnen we dan misschien uh, door naar het laatste voorbeeld. We gaan we eens even kijken of het gelukt ja. is bij hem. Nick, ja. ga je gang.
2: Ja, we zitten hier uh, eind juni op een van de langste dagen van het jaar. Maar ik ga het hebben over een kerstverhaal, een kerstfilm. Ja. <laughs> uh, namelijk uh, de film The Green Knights uit 2021 van regisseur uh, David Lowry. En de um, ja, Green Knight, is, uh, zou je kunnen zien als een hervertelling van een uh, middeleeuws verhaal dat Sir Gawain en The Green Knight heet. Uh, dat is een uh, ridderroman in versvorm uh, uit de 14e eeuw in het, uh, in het Engels geschreven. Um, ik, zal, ik ga niet het hele uh, plot vertellen, maar ik ga toch even kort iets over dat, uh, dat oorspronkelijke verhaal vertellen, waar die film natuurlijk op, op voortborduurt. duurt. In dat verhaal staan, uh, dat speelt zich in de Arthuriaanse wereld af, dus aan het hof van koning Arthur. In het verhaal staan eigenlijk twee spellen centraal. Uh, het eerste overkoepelende spel is een onthoofdingspel. Uh, de premisse van het verhaal is namelijk dat het, zich, het speelt zich af op oudejaarsavond. En in de middeleeuwse cultuur behoort dat nog tot de kersttijd, dus vandaar dat het een, een kerstverhaal is. En op Oudejaarsavond zit, uh, nou ja, het speelt zich af uh, in Camelot, uh, het Hof van Arthur. Dus al die uh, ridders en het hof zit bij elkaar om, uh, nou ja, de festiviteiten te vieren. En dan komt er ineens een groene ridder binnen. En dan denk je misschien, oh, die zal wel een groen harnas hebben. Maar dat is echt gewoon een groene ridder. Die uh, is een enorme man met een, nou ja, groene huid en uh, volgens mij zelfs ook een groen paard. Uh, die komt daar naar binnen lopen en die wil een... Um, een spel spelen waarbij hij iemand uh, zal onthoofden. En die persoon uh, mag hem dan uh, terug onthoofden. Maar een jaar en een dag later. En, uh, nou ja, eigenlijk moet Arthur dat dan doen. Maar uh, Gawain, dat is in het oorspronkelijke verhaal een, een, een dappere uh, ridder. Die staat dan op en die zegt, nee, ik doe het. Dus uh, Gawain, die onthooft de groene ridder. De groene ridder, nou ja, die wordt wel onthoofd. Maar pakt natuurlijk zijn hoofd weer op en uh, gaat er vandoor. En die zegt dan, nou, over een jaar en een dag... Moet je mij komen opzoeken in de Groene Kapel en dan uh, ga ik jou onthoofden. Um, nou, dat is dus het overkoepelende spel. En dan uh, daarbinnen zien we natuurlijk dat uh, Gawain op een gegeven moment op weg gaat. Um, en dan voor hij bij die Groene Kapel aankomt, komt hij nog bij een kasteel aan... waar een gastheer en een gastvrouw zijn die ook een soort spel met hem spelen. Een soort van testen of eigenlijk zou ik kunnen zeggen dat ze hem allebei proberen te verleiden... Uh, en dat, dat, ja, dat spel is dus ook een soort van test van, van eerbaarheid. Um, wat weer samenhangt dan met het, andere, de, het uitkomst van het andere spel. Ik zal niet precies vertellen hoe het afloopt. Dat is trouwens ook bij film en boek uh, verschillend. Maar dat is dus een beetje de, de premisse. En dat oorspronkelijke verhaal, Sir Gawain and the Green Knight, dat is eigenlijk, kun je ook al als een hervertelling zien. Um, het speelt zich af in het Arthuriaanse universum, wat natuurlijk al bestond uh, in andere verhalen. Gawain is ook geen nieuw personage. Dat is, uh, vaak, werd vaak als de beste held, van de, ronde, uh, de beste ridder van de ronde tafel gezien. Er waren al allerlei verhalen over. Dus uh, iedereen die dit verhaal hoorde of las, had er al allerlei associaties bij, bij dat uh, personage. En ook dat motief van die spellen, het idee van zo'n uh, onthoofding of zo'n zo zo test door een spel, dat kwam ook al in allerlei andere verhalen voor. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat uh, de auteur uh, die... ...anoniem is van uh, Sir Gawain en The Green Knight... ...dat hij allerlei materiaal heeft genomen... ...dat al bestond... ...en daar uh, ja, dit verhaal van gecomponeerd heeft. Nou, dan uh, gaan we naar uh, het recentere verleden... Um, de, ...de film The Green Knight. Um, ik, vond het, ik zal vast even uh, um, uh, zeggen dat... ...voor alle duidelijkheid... ...dat ik het echt een fantastische film vond. En het is ook echt een visueel spektakel. Dus, um, het is ook een film die ja, als medievist... Um, uh, ja. is, is dit echt hoe ik graag een verfilming van een Arthur-verhaal zie. Want je ziet vaak dat, um, bijvoorbeeld je hebt zo'n uh, zo verfilming van Beowulf en van Tristan en Isolde, en je ziet vaak dat ze proberen om daar een beetje een historisch verhaal van te maken, maar deze film maakte echt een soort fantasie in de middeleeuwse wereld van, maar duidelijk geen historische film, maar echt een fantasievolle film. Dat, uh, je ziet ook dat de kostuums niet echt historisch zijn, net als bij Richardson. Uh, dat, dat, dat er geen poging toe gedaan is. Um, nou deze film zou ik zelf geen verfilming van het uh, boek noemen, uh, je ziet, de titel is ook al anders. Uh, de film heet uh, The Green Knight en niet Sir Gawain and the Green Knight. Uh, ik zal straks ook uh, daar nog wat meer over zeggen waarom dat zo is. Maar de film is duidelijk echt een hervertelling. Uh, er zijn ook best veel veranderingen in het plot aangebracht. Uh, er zijn heel veel zaken toegevoegd. Want Corinne gaat dus op weg naar de Groene Kapel. En in het uh, oorspronkelijke verhaal wordt alleen gezegd... dat hij onderweg wat avonturen meemaakt. Maar in de film zie je natuurlijk al die avonturen die hij meemaakt. Uh, want ja, het, het verhaal is eigenlijk vrij kort. Um, de film duurt meer dan, meer dan twee uur. Dus er was ook echt ruimte om daar uh, dingen aan toe te voegen. Je ziet echt dat... Uh, ja, dat dat het verhaal eigen is gemaakt... en dat er een, eigen, een, een moderne verbeelding aan de gang is geweest. En het einde van de film is bijvoorbeeld ook heel anders... dan het einde van het oorspronkelijke verhaal. Um, wat misschien de interessantste verandering is... dat is die in het hoofdpersonage, Gawain. In het middeleeuwse verhaal is hij, dus, is hij al een ridder. Daarom ook Sir Gawain. Sir Gawain natuurlijk alleen als je al ridder bent. Huh? En hij is gewoon ja, een, een, een uh, sterke, dappere ridder... Maar in de film uh, is hij een beetje een niet-nut eigenlijk. <laughs> hij is nog niet eens ridder. Hij heeft een leeftijd waarop je verwacht dat hij misschien al wel uh, nou ja, ridder zou zijn geworden. En wat, wat heldendaden op zijn naam zou hebben staan. Maar hij is ja, toch zo iemand die, uh, die dat allemaal een beetje uitstelt. Die liever uh, de hele dag drinkt en uh, hangt in bordelen rond. En ja, Hij heeft ook niet zo'n hele hoge dunk van zichzelf. Hij heeft het idee dat hij niet zo dapper is. En hij kijkt een beetje op tegen die andere ridders, maar... Niet het gevoel dat je daarbij zou kunnen horen. Um, en daardoor wordt het verhaal ook heel erg een soort zelfontwikkelingsverhaal. Natuurlijk, dat, dat is misschien wel iets, uh, een duidelijke keuze om ook bij de moderne kijker wat meer uh, aan te sluiten. dus Ik denk dat dat in onze cultuur best wel populair is van die verhalen waarin iemand zichzelf moet ontdekken of testen ja. moet er staan om uh, uh, nou ja, hopelijk een beter mens te worden. Um, Waarom ik nou deze film gekozen heb bij dit thema is niet alleen omdat het een hervertelling is, maar ook omdat het volgens mij het vertellen van verhalen en ook het hervertellen van verhalen heel erg thematiseert. Dus je zou het als een soort metacommentaar op, op hervertellen uh, zou je erin kunnen zien. Um, de film begint volgens, uh, bijvoorbeeld al met een, uh, toch met een verteller. Waar jij niet zo'n groot fan van bent. Mm -hmm. uh, op, begint met een uh, verteller die overigens niet de hele tijd aanwezig is. Maar die aankondigt dat er een oude mythe verteld gaat worden. Dus je zit al gelijk soort van in de, de modus van een, een toehoorder van een, uh, van een verhaal. Mm -hmm. En dan in die, uh, ja, die uh, vrij vroege scène. Waarin iedereen dus aan het hof aanwezig is. En uh, uiteindelijk die Groene Ridder binnen gaat komen. Er uh, wordt ook heel veel over verhalen gesproken. Uh, want Arthur, de koning, die um, nodigt uh, Coain, die eigenlijk zijn neef is, uh, nodigt hem uit om bij hem aan de tafel te komen zitten. En uh, dat is al een soort, uh, voor Coain een soort moeilijk moment, omdat hij het gevoel heeft dat hij niet waardig is om daar uh, te komen zitten. En uh, Arthur zegt dan, you tell me a tale of yourself, so that I might know thee. Dus hij zegt eigenlijk, vertel me iets over jezelf, een verhaal, want dan kan ik jou leren kennen. En um, Gawain schaamt zich dan eigenlijk heel erg... omdat hij, hij heeft nog helemaal geen verhalen te vertellen... want hij heeft nog niets gedaan om die verhalen te creëren. En daardoor heeft hij ook nog niet echt zo'n identiteit... die hij kan overbrengen. Uh, en Gawain uh, verwijst dan ook naar de andere ridders die daar zitten... als legends. Dus um, al die grote namen... Um, misschien zit Lancelot daar... die kent hij vooral vanwege de legendes... die er over hun daden verteld zijn. Dus... Um, een verhaal over iemand wordt heel erg verbonden aan die identiteit. Um, nou, vervolgens uh, vraagt uh, Arthur dan, uh, dat het natuurlijk toch een, een avond van feestelijkheden is. Uh, hij vraagt om een verhaal of een show of iemand iets te vertellen heeft. Uh, en dan komt die groene ridder binnen. Dus die wordt ook eigenlijk geïntroduceerd als een soort verhaal dat uh, gaat beginnen. Um, nou ja, vervolgens hebben uh, nou ja, we dan het gebeuren met die onthoofding. Um, en dan komt er een... Uh, dat is eigenlijk een soort tussenjaar, want Gawain heeft dus iets gedaan. Hij is aan een verhaal begonnen, maar dat verhaal gaat eigenlijk pas een jaar later verder. Dus dan heeft hij een soort een jaar die hij moet zien door te komen. Maar je ja. ziet dan al dat er in dat jaar allerlei verhalen gaan ontstaan... over wat er gebeurd is en ook over wat er misschien nog gaat komen. Je ziet bijvoorbeeld een, een poppenkast... waarin uh, Gawain en de, groene uh, de Green Knight uh, uh, figureren en er onthoofdingen plaatsvinden. Dan zie je eerst dat Gawain de, de, de Groene Ridder onthoofdt, wat al ja. gebeurd is... En dan zie je op een gegeven moment ook in die poppenkast uh, dat uh, de Groene Ridder Gawain onthoofd, Dat is natuurlijk iets wat mis misschien nog moet gebeuren. Dus je, ja, er wordt heel erg gespeeld met het, de verbeelding en het verhalen vertellen. Je ziet bijvoorbeeld ook dat Gawain zijn uh, portret gaat laten schilderen. Um, voor het eerst, want hij is eindelijk, komt eindelijk in de richting van iets wat een ridder is. Dus dat mag ook visueel vastgelegd worden. Je ziet dat er, allerlei, uh, ja, dat er ook allerlei... Uh, mondelingen, overleveringen ontstaan over hem. Hij was, eerst was hij een, uh, nou ja, een beetje een onzichtbaar persoon... maar nu gaat iedereen eens verhalen over hem vertellen... zoals over een roddelen. Uh, dus hij gaat ineens leven in, in, in verhalen en in de verbeelding. Um, uiteindelijk komt hij dus... Uh, um, als hij op weg gaat en wat avonturen beleefd heeft... komt hij dus ook in zo'n kasteel terecht... waar hij uh, opnieuw beproefd wordt. Uh, en daar is ook een gastvrouw... die zelf ook heel erg bezig is met verhalen produceren. Ze schildert zelf... Ze heeft ook een grote bibliotheek waar ze verhalen uh, opschrijft die ze hoort. Ook verhalen kopieert uit boeken. Waarbij ze uh, op een gegeven moment ook zegt dat ze soms stiekem de verhalen beter maakt. Uh, die ze kopieert. Dat vond ik al wel een leuke verwijzing naar wat ook een hervertelling kan doen. Niet meer ja. een verhaal, maar kan ook stiekem iets veranderen om het misschien beter te maken. Um, en um, uiteindelijk wat uh, de film naast die, naast die verwijzingen over verhalen vertellen... Zie je ook dat er een spel wordt gespeeld. Um, met de vraag naar welk verhaal je nou eigenlijk aan het kijken bent. Er zijn een paar momenten in de film dat je een soort alternatieve uh, gebeurtenissen of tijdslijnen te zien krijgt. Bijvoorbeeld mm. Cowain wordt uh, door een bende uh, voor dood in het bos achtergelaten. Uh, je ziet eerst een soort timelapse waarin die dood gaat. En dan ineens ga je van terug en Leeft hij nog en weet hij zichzelf te redden? Maar dat, daar ja, ben je dus wel de vraag stellen... ...ja, dat die alternatieve verhaallijn waarin hij doodgaat... ...is dat niet het verhaal naar we, waar we naar kijken? Is dat ook een verhaal waar we naar hebben gekeken? Is dat misschien het echte verhaal? En zien wij, wat we nu verder zien... ...is dat misschien eigenlijk een fantasie van hoe het gegaan zou kunnen zijn? En um, zoiets speelt ook op het einde van het verhaal. Als Cowain um, uh, uiteindelijk in de kapel aankomt... ...en... Um, dus stil moet gaan liggen om onthoofd te worden. Um, dan krijgen we verschillende opties voorgeschoteld van wat er zou kunnen gaan gebeuren. Wordt hij onthoofd of niet? Als hij niet onthoofd wordt, wat, nou, waar leidt het dan uiteindelijk toe? Um, en zo ja, speelt de film een beetje met uh, ja, toch het hervertellen wat je dus op meerdere manieren kunt doen. is Het niet, niet helemaal duidelijk wat nou uiteindelijk het verhaal is. Mm -hmm. uh, en dat vind ik heel mooi omdat het daarmee heel erg een, een open hervertelling is. Dat ja. niet zegt, nou, dit is het verhaal. Maar dat heel erg uh, ja, de mogelijkheid van meerdere verhalen in zich houdt. En dus misschien ook wel aanmoedigt om uh, weer nieuwe hervertellingen te maken. En, uh, ja. Dus wat mij betreft is dit een, een meta-commentaar op hervertellen. Maar ook een geslaagd voorbeeld van hervertellen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, die openheid is wel heel interessant, hè? want dan, dan ga je dus in tegen de, uh, de rechtlijnige verwachting van het publiek, om te beginnen. En uh, we hadden het er van tevoren ook al even over, je gaat ook in tegen het idee dat er één ding dus kanoniek is, of, ja. of de juiste vertelling, um, en dan, dan kun je dus vrij hervertellen. En dat doe je dan dus ook niet per se... omdat het op een bepaalde manier hoort of moet... maar juist omdat... blijkbaar vind je dat waardevol. Misschien is het voor Gawain waardevol... om op het op een bepaalde manier te vertellen... en voor de podcastspelers om het op een andere manier te vertellen. En uh, dan krijg je dus heel erg juist ook... Uh, ik vind het een heel fijne zin... die Koning Arthur spreekt. Kunnen we meteen met die wijsheid... straks de podcast misschien nee. gaan afsluiten. Dat als je iemand een verhaal vertelt... dat je dan iets leert over degene die het verhaal vertelt. Ja. En als een media industrieel complex... je een verhaal vertelt natuurlijk kan je dan iets leren over het media industrieel complex, namelijk nou, ja. dat ze geld willen verdienen. <laughs> en dat ze cynisch zijn, maar niet. Je leert niet iets over een persoon dan of zo. En ja. natuurlijk zitten daar nog steeds ook wel mensen in. En het is niet allemaal zo hol als ik het nu voordoe. Maar het is, het is niet een soort, we laten het allemaal op onze eigen manier vertellen en allemaal op zijn eigen manier presenteren. Maar veel meer één een, een ding, want dat, dat is belangrijk of dat hoort zo. En...
1: Ja, terwijl een, een goede hervertelling zelf. Goede tussen. Zij ze zegt van zo kan het ook, maar het zegt ook iets inderdaad over de tijd waarin het wordt herverteld. Ja. Jij zei in het begin van je verhaal van het feit dat Gawain in de film een soort van ontwikkeling doormaakt, zegt, is een moderne adaptatie. Ja, um, ja, is het, uh, ja als je, je ziet dat natuurlijk ook wel in
2: middeleuse verhalen, maar uh, misschien wat minder in, in dit specifieke middeleeuwse verhaal. Maar je ziet wel, ik vind het wel mooi hoe de film heel erg balanceert tussen recht doen aan nou, het oorspronkelijk verhaal en, en toch een moderne publiek proberen aan te spreken. Dat is, ik, het is denk ik echt niet een, een film die iedereen leuk zal vinden, omdat het toch best wel langzaam is eigenlijk. En het heeft niet heel veel actiescènes die je misschien met uh, zo'n uh, middeleeuws verhaal associeert. Dus het zit het het uh, niet een soort fanservice aan het brede hedendaagse publiek. Ze mm -hmm. dus probeert wel echt trouw te blijven aan het materiaal, maar probeert wel te bedenken hoe het relevant kan zijn in de tijd van nu. Zo zit ja. er bijvoorbeeld ook thematiek in de, uh, die heel uh, ja, met ecologie te maken heeft en uh, ja, natuurbehoud. En, dus dat kun je erin zien en dat uh, zit al wel in het oorspronkelijke verhaal, maar is denk ik benadrukt omdat dat nu ook relevant is.
0: Ja. Ja, het is ook interessant dat dat stukje van uh, geschiedschrijving ontstaat. Dat zodra je praat over dit is wat er gebeurd is. Dit zijn de verschillende versies over wat er kan gaan gebeuren of wat er gebeurd is. Dan kom je heel erg bij de discussie terecht die wij in aflevering 9 ook hadden. Over historiografie en fictie en hoe ver die uit elkaar zijn te halen. Want ik was al aan het denken over, er zijn heel vaak verhalen waarin dingen herverteld worden op verschillende manieren met een, een bepaalde gedachten erin om jezelf groter te maken of iemand anders is kleiner te maken ofzo en toen zat ik daar een beetje aan, aan uh, een van mijn andere favoriete boeken te denken Rid The Walker, toen dacht ik, hadden we het nou over gehad? en toen zei hij poppenkast, toen dacht ik, ja, we hebben het over gehad want daarin wordt dus, dat, dan is de poppenkast een soort, poppenkast een soort staatspropaganda om uh, en dat bleek ook nog eens aflevering 9 te zijn <laughs> maar dat, 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 dat is interessant, want dan dan ja. neem je verhalen dus niet uh, dan is het niet vermaak in de eerste plaats, hoewel poppenkast misschien dat uh, vaak kan zijn ook, maar dan dan is het de beeldvorming. En wat dat betreft is het dat we alle drie een visuele hervertelling van een boek hebben genomen. Een, een verbeelding over zo is het gegaan of zo speelt dit zich af of zo. En dat zegt dan weer zowel iets over het publiek als over de maker. Ja, dat, maar dat, is
1: ook wel, dat vond ik interessant als ik het over geschiedschrijving. Want de geschiedschrijving die wij nu kennen en die wij denk ik mede door kostuumdrama's denken te kennen is. Oh, recency periode, of de periode van vroeger, was super wit. En uh, mensen van kleur, zou, zou waren eigenlijk alleen maar slaven. Ja. Maar doordat we Bridgerton hebben, ik ben gaan opzoeken hm. hoe ging het echt. En dat ik was niet de enige. Dus er zijn nu allerlei uh, blogs en YouTube filmpjes en allerlei andere uh, nieuwskanalen die hebben uitgezocht hoeveel mensen van kleur waren er nou eigenlijk echt in de periode? Ja. En uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd... het was een, een normaal deel van het Britse leven. Ja, uh, uh, ja ze waren niet zoveel in de upperclass. Maar het was ook wel het was niet afwezig. Dus we krijgen nu een hervertelling van de geschiedenis... doordat we een hervertelling hebben gehad hm. van... Misschien uh, moet ik yeah. om aan te sluiten bij yeah. Bridgerton ook nog even zeggen... dat um, in de film The
2: Green Knight uh, Gawain ook een man van kleur is. Namelijk hm. door Dev Patel gespeeld. En dat is niet zozeer een verandering ten opzichte van het originele verhaal. Want daar wordt niks gezegd. Cool. Ja, uh, ja nee, nee, dat is The Green Knight. Oh, oh, ja, oh ja, sorry. Yeah, yeah. <laughs> ja, maar uh, het is wel duidelijk ook een, uh, een, een keuze... Yeah. Uh, die ook misschien bedoeld is om... Uh, Laten zien dat dat Arthuriaanse materiaal voor een breed publiek uh, relevant kan zijn of uh, dat het niet alleen verhalen voor witte mensen zijn, bijvoorbeeld. Um, maar wat ook interessant is, dat uh, wat veel uh, mensen niet zullen weten, is dat er in de Middeleeuwse Arthuriaanse wereld ook best wel wat mensen van kleur uh, voorkomen. Bijvoorbeeld de, uh, in het Nederlands verhaal de ridder Moriaan, die ook uh, zwart is. Ja. Um, de bekende ridder Parsifal heeft een halfbroer uh, een die uh, ook deels zwart en deels wit is. Um, en zo, de film kan dus ook een mooie, een mooie aanleiding zijn voor mensen om daar meer over te leren. Um, ja. Dat het inderdaad ook al in de Uwse verbeelding uh, zo was.
1: Ja.
0: ja, wat grappig dat het dan uh, in ons gesprek steeds uh, naar voren komt dat het een soort van... Uh, Beeld, een hervertelling geeft eigenlijk een, een kans om de beeldvorming over zowel het eerdere verhaal als de context van het eerdere verhaal te herzien. Nou, dat is logisch, want je ja. vertelt het opnieuw. Ja. Maar dat, uh, dat je daar dus niet alleen... Uh, ja, het is een beetje een soort complexe grafiek <lacht> die ik in mijn hoofd heb. Je zegt niet alleen iets over de schrijver van toen en het boek van toen en de context van toen, maar ook iets over de schrijver van nu, de tekst van nu en de context van nu. Ja. En dan ook nog eens over hoe die met elkaar in verbinding staan. Want je kunt dus zeggen, nou, ik als acteur van kleur wil graag nu een... Uh, ook in zo'n rol spelen, of ik vind als regisseur dat dat belangrijk is, of zo. Uh, maar je kunt ook als publiek juist gaan kijken naar waarom het oude verhaal dat dan dus niet had, of zo. Dus er zijn allemaal openingen. En juist in zo'n... Uh, open idee van, nou, maar wat nou als uh, Harry Potter gay is of zo of wat nou als, en dan kom je dus in die fanfiction hoek terecht ook dan zijn hervertellingen dus echt een soort van verkenningsmiddelen om uh, al deze zes factoren en de verbanden ertussen een soort van te, te verkennen
1: ja, een soort uh, van, zo, zo zou het ook kunnen
0: ja. ja, en dan dan zou je dat, dan kan je dat dus zowel tegen J.K. Rowling zeggen van zo had jij het ook kunnen doen, maar je kunt ook zeggen uh, oh, zo hadden tovenaarsverhalen al veel langer kunnen zijn. Of je kan zeggen... Nou ja, goed, en dan kan je allemaal uh, uh, variaties bedenken daarop. Hm. Um, dus eigenlijk uh, denk ik... Want jij, jij was natuurlijk het woord goed aan het vermijden, meeld. Bij een goede hervertelling. Ja. Maar ik denk dat, um, dat, dat je best wel iets kunt zeggen... over of een hervertelling waardevol is of zo. Als ja. het een van deze dingen een soort van openbreekt. En niet...
1: Um... Ja, daarom ging ik uiteindelijk... Uh, ...in mijn gedachtegang uh, gisteren toen ik dit voorbereide ...naar de functie van de her... ...of de functionaliteit ja. van de hervertelling. Wat, wat doet het? Um, het is een soort spel zoals... in uh, ja. ...de Green Knight spelen. Uh, misschien wel.
0: Ja. ja, en dan wordt het een, een spel met betekenis en verbeelding. Dus. Ja, dat is een mooie zin. Ja, nou, dan, dan is het blijkbaar weer tijd. Het is <laughs> grappig dat deze podcast toch ook bepaalde patronen heeft... ...die helemaal niet per se nadrukkelijk worden nagestreefd... ...maar waar we, we toch steeds in landen.
1: We vertellen het verhaal steeds opnieuw. Ja,
0: misschien moeten we een keer een soort spin-off maken... Dat we, ...dat we een andere groep van drie mensen hebben. Dan nemen we... Wereld en Messel zo en die maken ja. een podcast over iets anders dan doen we een hervertelling van de herwaarts podcast. Herwaarts? Wow. <laughs> nou goed, dan, nu is het echt tijd om te stoppen. Uh, bedankt allemaal en uh, tot de volgende keer.
1: Yes.